0: Ein ganzes Wochenende durchgearbeitet oder jetzt richtig harte Dienste gehabt und dann belohnt man sich mit, man geht ein bisschen shoppen und sowas. und Hat man sich ja verdient. <lacht> ja, genau. Das ist ja auch was, was oftmals so im Mentoring erwähnt wurde, dieses sich belohnen muss ja nicht immer mit Geld ausgeben zu tun haben, sondern auch sparen und etwas nicht ausgeben kann ja eine Belohnung sein, aber das muss man halt erstmal verstehen.
1: Hallo ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge der Money Stories. Ich sage es jedes Mal, aber es ist auch so mein absolutes Lieblingsformat, denn hier darf ich mit Frauen sprechen aus der Community, aus dem Mentoring-Programm, die es erfolgreich durchlaufen haben und euch und mir jetzt von ihren Erfolgen erzählen und eben von ihrer ja, Money Story, wie sie dahin gekommen sind, wo sie dann jetzt stehen. Und heute habe ich die Astrid bei mir. Astrid hat das Mentoring Mitte November angefangen, glaube ich, und Ende 2021 dementsprechend dann abgeschlossen und erzählt uns heute mal so ein bisschen ja ihre Money-Story dann. Hallo Astrid, schön, dass du da bist.
0: Hallo Natascha, ja, es freut <lacht> mich. Das war wirklich eine Überraschung, als die Einladung kam. Ich. <lacht> vielleicht auch ein bisschen meinen Buddies <lacht> zu verdanken habe. Wirklich, ja? ja, Aber die können wir ja, ja später noch
1: sprechen, wenn das so war, ja. wie das so, so ja, gelaufen ist. Richtig. Ja, magst du, noch kurz ein paar Worte, magst du noch kurz ein paar Worte zu dir sagen, was du so vielleicht beruflich machst und so weiter?
0: Also ich bin Astrid, bin 38 Jahre alt, lebe zurzeit in Essen im Ruhrgebiet und habe das Mentoring, genau, Ende Oktober letzten Jahres angefangen, war Anfang Dezember fertig und es fiel in so eine Zeit, in der es zeitlich eigentlich gar nicht passte. Und, <lacht> und doch das, so gut. Das, und doch so gut, genau, das war genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin Ärztin, chirurgischen Fach tätig und stehe jetzt gerade vor meiner zweiten Facharztprüfung, auf die ich mich jetzt lerntechnisch vorbereite. Die Prüfung wird Ende Mai sein und dadurch bin ich quasi auch zum Mentoring gekommen. Also dein Format kenne ich schon länger und verfolge dich auch in den sozialen Medien und habe äh, mir immer so ja, gedacht, ach, das kannst du selber. Ne? Liest du das Buch und dann machst du das Aber ich bin nicht ins Machen gekommen. Und äh, dann war es letztes Jahr so, dass ich beruflich ziemlich erschöpft war und äh, über eine Stellenreduktion nachgedacht habe und mir dann überlegt habe, kann ich mir das leisten? Also ich meine, als Arzt verdient man zwar gut, aber kann ich mir das leisten im Sinne, kann ich meinen Lebensstandard halten? Und wie ist es denn eigentlich später? Denn das lernt man auf der Uni nicht. <lacht> <lacht> nee, nee,
1: da lernt man sowieso recht wenig Life Skills so, ne? <lacht> so, Lebensplanung so. Okay.
0: Ganz klar. Ja. ja, und dann habe ich, hab ich mich bei dir in der Fastlane beworben. Ich stand schon ein paar Wochen auf der Warteliste und die Fastlane war dann für mich so der Sprung ins kalte Wasser, dieses raus aus der Komfortzone, egal ob es jetzt passt oder nicht. Dann machen wir. Ja, und dann habe ich angefangen und das war richtig gut. Ja,
1: sehr cool. Ähm, magst du uns noch mal ein bisschen mitholen, Astrid, ein bisschen mitnehmen? Lass uns doch mal so ein Jahr zurückspulen, also so Anfang 2021. Wie war da so deine ja, finanzielle Situation? Gerne auch ja, Gab es da irgendwelche Ängste? War Altersarmut, Altersversorgung ein Thema bei dir? Also wo, wo standest du da an dem Punkt? Weil dann wahrscheinlich um den Zeitraum herum hast du ja auch gedacht, ach Mensch, das soll ich vielleicht mal reingucken. Das hat so ein bisschen gedauert, bis du dann im Mentoring gelandet bist. Wie war das so vor einem
0: Jahr bei dir, deine Situation? Also vor einem Jahr war es so, dass ich wie seit Berufsanfang wieder in einem befristeten Vertrag steckte. Solange man ja in der Ausbildung ist als Ärztin, werden die, immer, werden die Verträge immer nur befristet fortgeführt. Und da ich jetzt die zweite Facharztausbildung mache, habe ich seit 13 Jahren befristete Verträge, was auch nicht so ganz entspannt ist. Krass. Wie lange sind die dann befristet? Immer so auf ein, zwei Jahre? oder, oder wie? Ähm, Meistens ist es so, wenn man mit der Facharztausbildung beginnt, für zwei Jahre und dann bis zum Erreichen des Facharzttitels, das sind dann in der Regel nochmal drei oder vier Jahre war es jetzt auch bei mir wieder. Und ich habe mich eigentlich immer ziemlich sicher gefühlt. Ähm, ich bezahle ja in die, ins, ins Versorgungswerk der, der Ärztekammer ein und habe noch eine private Rentenversicherung, die ich direkt nach dem Studium auch über einen...
1: Ja, <lacht> <lacht> Makler, sag's
0: ruhig. <lacht> und habe mich damit immer komplett sicher gefühlt. Ich habe mhm. gedacht, naja, ja kennt man jetzt von Ärzten nicht, dass die plötzlich in der Altersarmut stecken. Aber wenn ich ganz ehrlich war, hatte ich keine Ahnung, was mich an Rente erwartet und ob das ausreicht. Und wie gesagt, dann kam halt so diese Erschöpfung, diese Unzufriedenheit und die Frage, ob ich äh, die Stelle reduzieren und ob ich mir das leisten kann. Und da ich ein Sicherheitsmensch bin und gerne plane, habe ich gedacht, okay, bevor ich jetzt halt so über Kopf die Stelle reduzieren möchte, muss ich erstmal wissen, wo stehe ich denn finanziell und kann ich mir das leisten?
1: Ja, okay. Also diese Überlegung gab es dann schon so das ganze
0: Jahr über quasi. Genau. So, so Haushaltsbuch und Notgroschen, das, das habe ich schon lange, also durch das Haushaltsbuch bin ich tatsächlich durch dein Buch ähm, aufmerksam geworden, was ich vor zwei Jahren gelesen habe. Notgroschen hatte ich schon immer, das ist tatsächlich was, was mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben, so dieses dieser Klassiker drei Monatsgehälter immer auf dem Konto haben. Das hab ich seitdem ich berufstätig bin. Das war so mein, mein, ähm, ja, mein Notgroschen. Was mir dann aber auch so Anfang letzten Jahres aufgefallen ist und das ist mir jetzt im Mentoring noch mal mehr bewusst geworden, ich habe eigentlich jetzt 13 Jahre ziemlich gut verdient, aber ich habe auch verdammt viel ausgegeben. Ah ja. Hm. Und also ich habe schon immer gespart, ja, aber so ohne Ziel. Ah ja, okay. Und hat sich das jetzt geändert? Ja. Okay. Ja. Also mein, mein Konsumverhalten hat sich mit Beginn des Mentorings schlagartig verändert, als ich dann so nach und nach, also es war tatsächlich so, dass es plötzlich nicht mehr so wichtig war, noch mehr Klamotten zu kaufen, noch mehr für die Wohnung zu kaufen. Dazu kam auch, dass ich seit Sommer letzten Jahres einen neuen Partner an meiner Seite habe, der mir unheimlich viel gibt, sodass ganz viel Konsumverhalten einfach nicht mehr nötig ist. Und das ist auch etwas, was man dann so mit der Zeit lernt.
1: Ah, das heißt, da siehst du so die Verbindung, ich sag mal gewisse Lehre oder Bedürfnisse ja. in, der, in der Beziehung, die nicht ja. erfüllt sind gegenüber und äh, okay, ich muss jetzt shoppen gehen, um halt irgendwie was zu füllen oder um
0: mir irgendwie einen Kick zu holen oder was auch immer. Ja, oder auch dieses ah, ein ganzes Wochenende durchgearbeitet oder jetzt richtig harte Dienste gehabt und dann belohnt man sich mit, man geht ein bisschen shoppen und sowas. und Hat man sich ja verdient. <lacht> ja, genau. Ja. Das ist ja auch was, was oftmals so im Managing erwähnt wurde, dieses sich belohnen, muss ja nicht immer mit Geld ausgeben zu tun haben, sondern auch sparen und etwas nicht ausgeben kann eine Belohnung sein, aber das muss man halt erstmal verstehen. Ja, genau, wie halt,
1: kann man ja verschiedene Bereiche auch anwenden, ne? also ich meine, das sind ja diese sogenannten Genussmittel dann auch, ne? also ist Alkohol eine Belohnung, eigentlich schädigt, also Alkohol hat keine Vorteile. So. Fast Food, ist das eine Belohnung, Es hat keine Vorteile. Aber trotzdem wird uns das halt irgendwie so, ja, so vorgegaukelt, dass das doch, und das kannst du dir jetzt mal gönnen und so, obwohl eigentlich dein ganzer Körper schreit, bitte lass es bleiben. So, genau. Und vielleicht auch manchmal das Konto oder das, eigentlich geht es ja auch um das Zukunfts-Ich so, ne? Also ist man halt nur hier in der, in der Gegenwart oder Vergangenheit und haut halt irgendwie raus und alles scheißegal oder denkt man mal ein bisschen langfristiger und überlegt sich, ja, was, was hat mein Zukunfts-Ich eigentlich in 20 Jahren dazu, dass ich immer schön, wenn ich gute Laune hatte, wenn ich schlechte
0: Laune hatte, wenn es geregnet hat, immer schöne Burger gegönnt habe. So. Äh, ja, spannend. Ja, und dann war tatsächlich der, der erste volle Mentoring-Monat, der November, tatsächlich auch der erste Monat, wo ich wirklich noch bewusster auf meine Ausgaben geschaut habe und das war so bewusst der erste Monat, wo ich kein Geld für Klamotten ausgegeben habe. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Kleiderschrank überquillt. Ne? Aber dann braucht man mal was Neues für den Sport und mal hier eine kleine... Wir haben alle genug. Ne? So. Und das, das fand ich einfach so cool. Und dann habe ich im Mentoring so verschiedene... Wunschrenten durchgerechnet und so die erste dachte ich so, fuck that. What? Wie, wie groß kann meine Rentenlücke sein, obwohl ich seit Jahren so gut verdiene? Und dann habe ich aber halt auch wirklich mal runtergerechnet, überlegt, brauchst du wirklich so viel, wie du jetzt gerade hast oder aus, vermeintlich ausgibst? Und dann kam ich dann bei einer niedrigeren Wunschrente an, dementsprechend auch kleinere Lücke und dann war diese monatliche zusätzliche Sparrate, die ich jetzt in die ETFs einzahle, plötzlich absolut machbar. Plus das, also ich habe ein Projekt für den Sommer vor und dafür brauche ich einen gewissen Betrag und das schaffe ich noch zusätzlich zu sparen im Moment. Also ich spare im Moment 1.350 Euro jeden Monat. Und das hätte ich mir nicht vorstellen können noch vor einem Jahr.
1: Krass. Und das und das hast du jetzt so schön, das hast du jetzt so schön gesagt, dass du dir das nicht vorstellen konntest. Und jetzt ist es halt Realität. So dazwischen liegt aber ganz viel Arbeit auch. Ne? Also das darf man auch immer dann nicht vergessen. Also ich glaube, viele stecken so in diesem, auch die das jetzt hier so, boah, das so viel oh, wie ist das möglich? Weil wir halt in dem stecken, wie wir halt jetzt sind. Und für viele ist die jetzt aktuell mit ihrem jetzigen, keine Ahnung, Job und Denkmustern und Glaubenssätzen und so weiter, ist jetzt nicht 500 Euro im Monat möglich oder 800 oder 1000 Euro im Monat möglich. Aber das heißt ja nicht, dass es nie möglich ist, sondern jetzt gerade, sondern ich muss natürlich etwas verändern. Und das hast du ja auch gemacht. Ich muss natürlich etwas verändern, manchmal sogar radikal und ziemlich tiefgreifend und relativ viel um halt dahin zu kommen. Und ich finde, das ist immer so ein Trugschuss bei vielen, die sagen, ja, für mich ist das nicht möglich. Und dann sage ich immer, ja, so wie du jetzt gerade denkst und handelst und fühlst, ist es auch nicht möglich. Sonst hätte es ja schon. so ne? Da muss man halt schon den Weg dann gehen und dann halt Dinge anders machen, um
0: dann halt ein anderes Ergebnis zu bekommen. So. Ja, und da hat mir wirklich dieses Komplettpaket des Mentorings geholfen. Also ich hatte von Anfang an überhaupt keine Bauchschmerzen, mit dem Betrag zu zahlen. und habe wirklich diesen Rahmen geschätzt, diese modulare Einheit jede Woche ein Plan und auch wirklich, dass man nicht früher in das nächste Modul reingucken konnte. Das ist reiner Selbstschutz für euch. Ja, dann setzt man sich ja, ja wieder selber unter Druck. Ne? Und das war super und ich habe anfangs so gedacht, ja, ach, die ganze Mindset Arbeit, das funktioniert bei dir sowieso nicht und du hast so viele Jahre Therapie hinter dir und irgendwie hängst immer noch an deinen gleichen Baustellen und ja, du bist weit gekommen, aber irgendwie fühlt es immer noch nicht gut an. Ja, und dann kam ja wirklich so alles auf einmal, dann fing das Mentoring an, ich bin vier Tage auf den Kongress gefahren und musste diesen Artikel noch fertig schreiben, der seit einem Jahr auf meinem Schreibtisch liegt und das alles in den ersten Wochen vom Mentoring und ich habe gedacht, okay. Jetzt muss ich mich strukturieren. Jetzt muss ich Fokus setzen. Und dann hat mir auch viel geholfen. Du hast mal einen Podcast gebracht, wo es um so ganz viele Strategien ging. Unter anderem auch die Leiter an die richtige Mauer stellen. Und da fiel es mir so wie Schuppen von den Augen, warum ich in den letzten zwei Jahren gefühlt beruflich überhaupt nicht weitergekommen bin, weil ich einfach meine Leiter an der komplett falschen Mauer stehen hatte. Und das war so bildlich, dass ich gedacht habe, ja, das, das diese Metapher passt so gut zu meinen letzten zwei Jahren. Ich hatte zwar eine stabile Leiter, aber sie stand einfach an der komplett falschen Mauer. Und dann habe ich die Leiter an die richtige Mauer gestellt und da habe ich ja gut, du willst jetzt das Mentoring machen, du willst auf den Kongress fahren und du musst diesen Artikel schreiben. Also habe ich alle Sachen in den Koffer gepackt, bin dann nach Mannheim auf den Kongress gefahren und in der Woche war das Mindset-Thema dran im Mentoring. Und dann habe ich halt gesagt, gut, du willst von allem etwas haben, also keine vier Tage Abendprogramm, sondern einen Tag Abendprogramm. Und die anderen drei Abende setzt du dich in ein Hotelzimmer und machst deine Arbeit. Und dann habe ich halt äh, immer Hälfte, Hälfte gemacht, Hälfte Mentoring und die Glaubenssätze. Und danach habe ich dann auch drei, vier Stunden an dem Artikel gearbeitet. Und es hat funktioniert, weil ich einfach wusste ich es mache. Und das, das war wirklich beeindruckend. Und um dem Ganzen dann noch so die Kirsche auf die Sahnetorte zu setzen, war das auch die Zeit, in der ich mich für meinen ersten Ultralauf vorbereitet habe, der dort auch noch kam. Es war viel, aber es hat geklappt.
1: Ich weiß noch, wie du das in der Verabschiedung dann so erzählt hast. Und ich so, ich glaube, alle so warte mal bitte, was hat sie gemacht? So das und das und das und das. Diesen, diesen Artikel zu schreiben, der ja auch schon lange quasi auf dem Schreibtisch lag. Ne? Ich glaube, seit März oder so, hat du, glaube ich, gesagt. Also ein gutes Dreivierteljahr war der eigentlich schon
0: am Start. Das in der Zeit zu so. Wenn man etwas viel Raum gibt, dann nimmt es viel Raum ein. Das habe ich auch von dir gelernt und das merke ich im Moment. Also auch dieses Lernen für einen Facharzt jetzt. Ich habe dem jetzt einen gewissen Raum gegeben. Den füllt es jetzt auch komplett aus bis Anfang Mai. Aber wenn ich jetzt gesagt hätte, ich fange jetzt einfach mal an zu lernen, dann würde ich mich im August noch nicht anmelden für die Prüfung.
1: Ja, das ist wirklich so. ne? Also Wie heißt noch nochmal dieses Gesetz? Ich weiß gar nicht, ich habe den fancy Namen auch. Der äh, gesetz Genau, Parkinson-Gesetz. Je mehr Zeit, oder nee, eine Aufgabe dauert genauso lange, wie viel Zeit man ihr halt gibt. So, ne? Deswegen schreiben manche ihre Bachelorarbeiten in acht Monaten. <lacht> und manche halt in acht Wochen, so, ne? Und manche schreiben die in drei Tagen, weil, scheiße, morgen muss ich abgeben, so. Und dann gepaart mit diesem Fokus, von dem du ja auch sprichst, ne? So eine klare Struktur und Fokus, okay, ich mache jetzt die und die Stunden, bin ich auf dem Kongress, da mache ich abends das Mentoring, mache ich da, Das ist halt, und ich spüre da bei dir auch so eine, so eine Selbsterkenntnis und auch so eine vielleicht wiedergefundene Stärke auch, so, ne, so okay, krass, das habe ich jetzt gemacht. So. also ne, Deine Anfangsworte waren, das Mentoring kam zur genau falschen Zeit. <lacht> so, ne? Und trotzdem hat halt alles wunderbar geklappt. Und du wächst jetzt auch so, also wäre es anstrengend gewesen, aber du bist jetzt auch nicht am Bock gelaufen, also ist auch kein Burnout, so, ne? sondern durch halt einfach eine gute Planung ähm, scheint das ja ganz gut geklappt zu haben mit einer vernünftigen Struktur dann auch. Also was mir wirklich geholfen
0: hat, war diese Mindset-Arbeit, von der ich halt dachte, ach, da tut sich bei mir sowieso nichts. Ne? Und natürlich ist man auch ein bisschen gebiased, wenn man schon viele Money Stories gehört hat. Und dann da wird ja auch manchmal schon eine gewisse Latte gehängt. Ne? Also dann wird sich selbstständig gemacht und dies und das. Und deshalb war ich auch, als die Einladung hier zu Money Stories kam, dachte ich so: hm, Okay, ich mache mich nicht selbstständig. Ich, äh, <lacht> nicht selbstständig. ich verlasse <lacht> nicht meinen Beruf. Ich verlasse jetzt auch nicht meinen Mann und ich ziehe auch nicht aus. Also warum komme ich hier hierhin? So, es sind halt ja bei mir so die ganz vielen kleinen Sachen, die so das große Puzzle ergeben. Und diese mindset da ist halt so ein Satz draus geworden und das, der, der trägt mich wirklich im Moment durch diese Wochen. Es darf auch leicht sein. Weil bei mir hat es sich immer schwer angefühlt, im Job, in den vergangenen Beziehungen. So... Alles drum, es war immer auch Geld verdienen. Ne? Also wenn du halt nächtelang arbeitest, wenn du am Wochenende arbeitest, wenn du manchmal 70 Stunden, 80 Stunden arbeitest, hat Geld verdienen ja irgendwie immer was mit schwer zu tun, mit Anstrengend. Und deshalb habe ich auch so Sparen immer so als anstrengend betrachtet. Klar, natürlich habe ich das einfach überwiesen aufs Sparkonto, aber ich habe immer gedacht: Boah, eine Million zu sparen, das ist unmöglich, weil es ist so schwer. Und da muss ich ja noch viel mehr arbeiten, um das zu
1: schaffen. Und Arbeit ist auch wieder schwer und anstrengend. Das ist ja auch bei, oder ich wahrscheinlich sagen, bei, bei vielen oder den meisten so der Fall. Ne? Oh, ich, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten. So Da ist ja keiner, ich darf arbeiten. <lacht> so, außer ich. Ja <lacht> ich sage,
0: geil. Endlich wieder Montag. Ich darf wieder arbeiten. Und es <lacht> darf auch leicht sein das hat wirklich einen Schalter umgelegt und plötzlich ist es leicht für mich, diesen Betrag zu sparen und es fällt mir leicht, Nein zu sagen zu Dingen, weil ich dann denke, naja, das hast du ja schon und der Fokus ist auch ein ganz anderer mittlerweile, also mein Freund und ich gehen unheimlich gerne laufen und auch viel in der Natur, viel lange Läufe, Trailläufe und das genügt uns am Wochenende. So.
1: Ja, das ist, glaube ich, das ist ein Stück Lebensqualität, was man sich damit reinholt. Ne? Und ich, äh, einer meiner Coaches sagt immer, wenn ich <lacht> mit irgendeinem Riesenproblem natürlich komme, ja, Natascha, wie wäre es denn, wenn es einfach wäre? Und diese, diese Frage, manchmal steckt man so drin in seinem Problem und dann so, wie wäre es denn, wenn es einfach wäre? Und dann kommt zu so dieser Antwort, ja, dann, dann wäre es halt so und so ja, dann mach doch das. Ja, okay, stimmt. Also Das ist, fand ich auch so eine krasse, also das können, glaube ich, jetzt alle noch sich, also mitnehmen, so dieses, wenn es sich schwer anfühlt oder wenn man vor irgendeiner Herausforderung steht oder irgendwas so kurz innezuhalten und so zu sagen, wie wäre es, wenn es einfach wäre? Und das ist
0: dann die Lösung des Problems. Ich habe, als ich jetzt meinen Lernplan gemacht habe, stand ich auch, ich saß hier zu Hause und hatte dieses, dicke Fachbuch und das ist überhaupt nicht so für mich geschrieben. Ich komme mit diesem Buch einfach überhaupt nicht zurecht, mit der Aufteilung nicht, mit mit wie das designt ist und wie so die einzelnen Themen aneinander gereiht sind und ich habe gedacht, okay, du hast jetzt keine Zeit, ein eigenes Fachbuch zu schreiben bis zum Facharzt, mit dem du lernst. es geht nicht. <lacht> Aber wie kannst du es dir leicht machen? Ja, dann habe ich so ein bisschen recherchiert, habe so ein bisschen im Internet geguckt, wie andere Bücher aufgebaut sind. Und dann habe ich mir einfach die Module rausgeschrieben und habe gedacht, okay, du bist doch mit dem Mentoring-Programm in diesen Wochenmodulen super klar gekommen Und du hattest am Ende ja noch die Pufferwoche. So, und jetzt habe ich mir meinen Lernplan so gemacht, dass ich immer drei Wochen lerne, also immer ein Modul eine Woche und dann eine Pufferwoche habe. Und dann wieder drei Wochen eine Pufferwoche und das trägt mich jetzt bis Mai und es fühlt sich so leicht an. Und ich habe die Bausteine so zusammengesetzt, wie sie für mich gut passen und suche mir jetzt halt einfach verschiedene Quellen raus, mit denen ich alles nochmal wiederhole. Da habe ich halt Lernen kann auch leicht sein. Geil.
1: Ja, voll gut. Das heißt, du hast diesen Wochenrhythmus, du hast im Mentoring gemerkt, der funktioniert für und mich und hast denn jetzt quasi auch nochmal was anderes angewendet. Ja, das ist ja cool. Ja, easy, oder? Ja, geil. <lacht> Worüber reden wir eigentlich? <lacht> ja, cool. Astrid, kannst du vielleicht nochmal kurz erzählen, du hattest schon angedeutet, dass du mir schon eine Weile gefolgt bist und so weiter, warum du warum du trotzdem es sozusagen nicht oder nicht alleine gemacht hast? Also warum hast du dich dann entschieden, doch ins Menschen zu kommen und nicht zu sagen, okay, ich schnapp mir jetzt hier irgendwie 20 Bücher und die acker ich jetzt durch, sondern also warum
0: hast du es nicht alleine gemacht? Ich bin Perfektionistin und immer, wenn ich davor stand, ich fange jetzt an, dachte ich, ach, du musst es so und so machen, du musst es so und so machen, es muss perfekt sein und eigentlich kannst du es ja gar nicht richtig, also brauchst du auch erst gar nicht anfangen. Und so dieser, diese klassische Perfektionismusfalle, die ich auch in den letzten ein, zwei Jahren so hatte, ich hatte mir ja schon länger vorgenommen, so ein bisschen früher für einen Facharzt zu lernen, nicht erst so kurz vor der Prüfung. Ja, ja, also wer nicht. Genau. Und es ist halt, mein Perfektionismus steht mir ziemlich oft selbst im Weg. Dieses einfach mal machen und gucken, was bei rauskommt, das ist für mich schwierig. Und deshalb bin ich nicht ins Machen gekommen, weil ich immer dachte, ja, du kannst es eh nicht perfekt machen. Und dafür brauchte ich den Rahmen vom Mentoring. Und das war super. Ich, hatte, ich musste nicht mehr machen, ich musste aber auch nicht weniger machen. Es hat für mich genau gepasst vom Rahmen her. Okay, das heißt, was dir da geholfen hat, ist einfach die Struktur an sich zu haben
1: und diesen Rahmen zu haben und zu sagen, okay, jetzt mache ich das einmal. Und dann auch zu wissen, okay, das ist dann auch
0: gut genug so. <lacht> so. Genau, ja. das ist gut genug. Genau, und auch dieses, also ich bin tatsächlich nach dem Mentoring so ein bisschen in die Falle getappt. Dann habe ich plötzlich von Ingo den Podcast noch abonniert und dann habe ich mich <lacht> angemeldet, also so für diese Kostenlosen. Genau, und dann war ich so, ja, du musst noch ganz viel lernen und ganz viel Input und so vor zwei, drei, drei Wochen war ich so, oh Gott, so der völlige Social Media Overflow und habe ich mich erstmal überall wieder abgemeldet und habe gedacht, nee, du, du hast Overload. alles in diesem Management yeah. gemacht. Es yeah. darf auch leicht sein, es ist okay, das mit dem Rebalancing einmal im Jahr, das schaffst du, mehr musst du erstmal nicht machen. Und im Sommer, wenn die Prüfung vorbei ist, hast du Zeit, dann kannst du deine Versicherungen nochmal alle durchgehen. Da darf man sich dann auch nicht verrückt machen, es dann noch mehr auf die Spitze zu treiben, so nach dem Motto, ja, ich kann es ja noch besser machen als im Menschen Nee, braucht man gar da nicht, es reicht. Gut genug, ja.
1: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ne? Also dieses überperfekt machen. Ich nenne es ja im Mentoring dann auch so Analysis, Paralysis. Irgendwann mal so viele Informationen macht dann einfach, wie du beschrieben hast. Ne? Jetzt habe ich so viele Informationen, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und vielen geht es ja am Anfang so. Ne? Das, oder dann auch im Mentoring teilweise bei der Auswahl dann, ETF-Auswahl und so weiter. sind ja nochmal wieder so viele Informationen. Und da, glaube ich, hast du recht, dass die Perfektionistin in einem äh, dann so ein Streich spielen kann, sagen, ja, jetzt noch dies, jetzt noch das, jetzt noch jenes. Dabei ist der Hauptteil der Arbeit ja dann schon getan. So, ne? Das ist ja so aufgebaut, dass es ja dann auch leicht, auch leicht ist, die ETF-Auswahl. Das ist immer so, wenn ich so, ich kriege so viele Nachrichten bei Instagram, so, ja, welchen ETF soll ich auswählen? Ich so, du, wenn du das nicht weißt, dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Weil, wenn du sie gemacht hättest, wäre es total klar. <lacht> weil, dann gibt es nicht 2000 ETFs, aus denen du auswählst, sondern drei. Und dann nimmst
0: du halt eine. Was war halt auch so dass dieses, ja. ähm, es so perfekt wie möglich machen zu müssen. Also ich hatte zwei wunderbare Buddies, Mandy und Kerstin. Wir sind ein, wirklich ein Dream Team gewesen und sind es auch immer noch. Und dann hatten wir unsere ETFs ausgesucht und dann waren wir plötzlich total verunsichert, weil ganz viele mentoring teilnehmern sich ihre ETFs in den Calls haben absegnen lassen. Und ja. Dann zieht viel. Ja. Genau, und dann, dann haben wir da so gesessen und haben gesagt müssen wir das jetzt auch machen? Nö. Ähm, mhm. Müssen wir das jetzt auch fragen? Und ich habe gedacht, wir dürfen das doch auch selber aussuchen. Und eigentlich war das doch so gedacht, dass wir das auch selber entscheiden können. Und, war ich alle in der Lage dazu. und dann meinte sie ja. so zu mir, Ne, wir machen das nicht. Wir haben die jetzt ausgesucht. Das ist alles super. Wir lassen es jetzt. Und dann haben wir wirklich Knöpfchenparty gefeiert und wir waren einfach so stolz. Also das heißt gar nicht, dass ich die anderen Teilnehmerinnen dafür verurteile, dass sie das machen, gar nicht. Aber ich fand es einfach so toll, dass wir drei für uns gesagt haben, ey, wir sind so gut vorbereitet, wir haben uns das Wissen angeeignet und mehr brauchen wir nicht. Und es, es hat sich wirklich für mich mit meinen ETF super angefühlt, auch so zu überlegen, welches Portfolio nehme ich. Äh, nehme ich das, das, also ich wusste relativ schnell, welche Risikoaufteilung ich brauche, ähm, dass das ganz große Portfolio nicht in Frage kommt, weil die Sparrate zu klein ist und ja. Habe ich gedacht, aber so ein bisschen aus deiner Komfortzone kannst du rausgehen. Und dann habe ich tatsächlich <lacht> das mit den fünf äh, ETFs genommen. Also, ich habe noch die Faktenbasierten mit ja. reingenommen. Ich finde das ja, total cool. Ich cool. ja. dachte so, wow, das hast Voll gut. gut. Und, das, Und das war leicht. Genau. Und das ist so: dieses, es darf auch leicht sein, das schwebt so über diesen ganzen Menschen. Ja, voll gut.
1: Ja, das ist ja auch manchmal in den Verabschiedungen, äh, sagen ja noch manche so, ja, also irgendwie, also jetzt habe ich hier investiert, aber das war jetzt irgendwie so einfach. Also habe ich irgendwas übersehen, die können dann gar nicht fassen, wie es so einfach ist. Und dann sage ich immer, ja, du hast auch zwei Monate darauf hingearbeitet, dass es dann halt jetzt so einfach ist. Ne? Also für jemanden, der das nicht gemacht hat, ist das überhaupt nicht einfach. So, da steht er ja wie Ochs vom Berg und weiß nicht, links, rechts, was soll ich denn jetzt nehmen? Aber ihr durchlauft ja diese Schritte schon und es geht ja alles darauf hin, auf diese Umsetzung dann, auf den Sparplan oder Einmalanlage oder was auch immer es dann ist. Und dann soll es auch leicht sein am Ende und diesen Effekt dann auch zu haben, okay, das weiß ich irgendwie einfach, finde ich auch nochmal so einen schönen, der auch so Nachhalt im Sinne von, ah, wenn ich die Arbeit vorher mache, strukturiert und die Schritte gehe, dann ist das Ergebnis ziemlich easy. so ne Das ist was anderes als, boah, wo soll ich anfangen? Okay, Schritt für Schritt für Schritt, wie bei allen Projekten. Und am Ende stehst du und denkst, ach ja, okay, das war irgendwie ganz einfach so. Voll gut. Gab es denn bei dir noch so einen, ähm, einen Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich muss das jetzt machen? Ne? Also du hast gesagt, irgendwie berechnen mit Stundenreduzierung und so weiter. War das so ein Gedanke, der so greift und jemand hat gesagt, okay, jetzt reicht es mir, jetzt, jetzt muss ich das machen? Oder gab es noch einen anderen Auslöser, irgendwie ein Gespräch oder manchmal ist es dann eine Lebenskrise bei den Leuten oder so? Da war das bei dir einfach irgendwann so, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf mich selber, jetzt mache ich das. <lacht>
0: Also es war tatsächlich mhm. ein Punkt und das vielleicht ein Hinweis, dass wir diesen Podcast vielleicht erst so <lacht> Mai, Juni ja, ausstrahlen. Kein Problem. Denn es war tatsächlich so, dass ich so im September, Oktober so frustriert im Job war, mhm. so wenig Wertschätzung hatte, so unglücklich war, dass ich wirklich kurz davor war, zu kündigen. Mhm. Ohne neuen Job, ohne alles. Ich habe ja, du musst ja einfach weg. Mhm. Und das war so der Punkt. Also ich hätte mir das für ein paar Monate leisten können, aber so leicht geht es dann doch nicht bei mir. Und dann mhm. dachte ich, okay, bevor du jetzt hals über Kopf eine Entscheidung triffst, du willst aber zumindest wissen, ob du einigermaßen abgesichert bist. Ja. So. Und zur Not, wenn du schon nicht kündigen willst, weil es ist halt so ein paar Monate vorm Facharzt immer doof, dann wenigstens reduzieren. Das Verrückte ist, dass ich weder jetzt akut gekündigt habe, noch reduziert habe, sondern dass ich das gerade gut hinkriege, weiterzuarbeiten. Und aus, nach dem Mentoring ja. tatsächlich ähm, es auch zwei Gespräche mit dem Schiff gab, wo tatsächlich wie ein Wunder all die Dinge, die ich für mich, als Bedingung, da weiterzuarbeiten, so mental auf meinem Schirm hatte, genau diese Punkte alle vom Chef angesprochen wurden. Das ist vielleicht so das bisschen Zauberei, was durch das Mentoring entsteht. Also bei, mir kam Ding, bei mir kam mehr so der, der mentale Segen. Und das ist mhm. zumindest etwas, was mich jetzt durch die nächsten Monate einigermaßen trägt. Und mein Ziel ist es dann im Sommer, und das ist so das finanzielle Projekt, wofür ich gerade arbeite, im Sommer drei Monate frei zu machen und mir in der Zeit dann in Alpennähe mit meinem Freund zusammen eine neue Stelle suche. Und deshalb darf der Podcast auch nicht vorher <lacht> 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 okay, es noch nicht. Okay,
1: ganz klar. ist notiert, gebe ich weiter. Ah, okay. Das ist ja auch spannend, wie denn so... Vielleicht sich auch die Ziele nochmal ändern. Ne? Also du bist rein mit, boah, scheiße, ich muss hier raus nö, nö, nö. und wie kann ich mir das leisten und so weiter. Und dann am Ende vielleicht auch durch Mindset-Shifts, die du selber bei dir gemacht hast oder dass sich deine Prioritäten auch nochmal geändert haben. Oder vielleicht du auch einfach mit einer anderen Ausstellung da halt rein bist. Dass das äh, sich so ein bisschen gelöst hat erstmal fürs Erste, das ist ja auch
0: sehr, sehr spannend, finde ich. Also... Ja, und jetzt, ja. wie gesagt, das ist halt diese zweite Sparrate, die ich im Moment habe, dass ich Geld beiseite lege, um drei Monate nicht arbeiten zu müssen, aber trotzdem alle Kosten weiterführen kann. Da bin ich einfach unheimlich stolz drauf, dass ich diesen Betrag, den werde ich wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März zusammen haben, dass ich dann auch... Entspannt auf diese drei Monate zugehen kann und parallel halt trotzdem meine ETFs besparen kann. Weil ich habe dann auch überlegt, ja, wo setze ich denn jetzt den Fokus? Soll ich erst das Geld für den Sommer sparen und das mit den ETFs herauszögern? Und da habe ich gedacht, okay, raus aus der Komfortzone, probier es einfach mal, ob es klappt. Ich kann ja immer die ETF-Sparrate reduzieren, aber dann bin ich wenigstens erst mal drin. Und ähm, ja, im Moment klappt es tatsächlich, Preis zu sparen und das. Äh, das ist ein ziemlich cooles Gefühl, das aus eigener Kraft zu schaffen. Ich bin von keinem abhängig, ich kann das aus eigener Kraft schaffen und es fühlt sich leicht an. Das ist so das neue Motto, was mir unheimlich gut getan hat. Ja, ja. auch
1: dieses, ich kann beides
0: haben. Also, ja. Ich muss mich gar nicht entscheiden, ja, genau. vielleicht kann
1: ich sogar beides haben. Ja. <lacht> Lass doch mal ausprobieren, wie weit wir ja. kommen. <lacht> ja, cool. Und was würdest du sagen, wie ist deine Lage? Jetzt, also vorher war ja, also haben wir jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, Stunden reduzieren, ja, nein, ne, ne, Altersvorsorge, reicht das eigentlich? Was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Wie ist da jetzt dein Status quo? Sowohl, ne, hast du investiert, Sparplan eingerichtet, Einmalanlage und so weiter und halt auch so, ja, gerne auch emotional,
0: wenn du jetzt auf dein, dein Geld und deine finanzielle Zukunft blickst. Also erstmal zu den Fakten. Ich habe einen Sparplan eingerichtet. Das hat mir richtig viel Freude bereitet, habe, wie gesagt, fünf ETFs ausgesucht. Die werden monatlich gespart. Tatsächlich gucke ich immer wieder mal ins Depot rein und finde es total cool, dass ich mega entspannt bin, auch wenn das gerade nur ins Minus geht. Und das ist auch was für mich, weil ich immer denke, das liegt da 25 Jahre, das ist okay, das wird alles gut. Und das ist so eine Erkenntnis. Also da fühle ich mich wirklich sicher. Das heißt, so meine... Meine, um meine Rente muss ich mir im Moment keine Gedanken machen. Selbst wenn ich mit einer neuen Stelle reduzieren würde, würde es finanziell eigentlich genauso aussehen wie jetzt, weil ich habe ja dann eine höhere Qualifikation. Wenn ich dann ein bisschen reduziere, würde es ungefähr gleich rauskommen. Also finanziell mache ich mir da momentan keine Sorgen. Und da bin ich erstmal gut aufgestellt. Jobmäßig haben wir ja besprochen. Da wird sich dieses Jahr sicherlich einiges tun. Und emotional ist es schon noch eine ganz schöne Achterbahnfahrt im Moment, einfach weil so viel ansteht. Ja, aber viele Projekte. Genau, ja. Aber ich habe halt mein, meine, meinen Fokus und habe mir auch so eine, so eine kleine Pinnwand gemacht, wo die Ziele draufstehen für dieses Jahr. Und ah, und das hängt richtig das irgendwo? Das hängt richtig direkt ja. jetzt vor mir. Also ich gucke da jetzt direkt drauf. Ja, ja. Yeah. Das heißt, ich habe das immer vor Augen und das, das hilft. Dieses, also es sind wirklich diese ganz yeah. vielen kleinen Tipps und Tricks, die, ein, die mir jetzt geholfen haben. Ich war zwar immer strukturiert, auch in der Klinik, so einen Tag ähm, koordinieren und alles das ist überhaupt kein Problem, aber so irgendwie so übergeordnet in meinem Leben hat das nicht so ganz gut funktioniert. <lacht> und das, das rückt sich gerade alles ins rechte Licht. Das ist... Cool. Ja, okay. Was ich dann so das im heißt, Sommer noch mache, ist halt die Versicherungen nochmal ja. alle durchgehen, meine, alle über, über Marke abgeschlossen wurden früher. Aber das, das eilt ja jetzt nicht. Hauptsache, da, das werde ich dann bei Zeit mal machen. Genau. Also, ja, da genau. bin ich jetzt schon ganz schön ein ganz schönes Stück weiter und es ist halt wirklich eine Beruhigung zu wissen, ich habe für später ausgesorgt, wenn ich so normal weiterarbeite.
1: Ja, ja. Das ist schon Luxus, so, ne? Das ist schon ein geil. geiles Gefühl, so. Auch wenn das so weitergeht, dann ist alles, alles easy. Und es wird ja tendenziell besser, so, ne? Also wir rechnen ja eigentlich immer nur so mit dem Status quo, wie es jetzt ist, aber äh, tendenziell verdienen wir ja eher alle mehr Geld, so, ne? Und von daher, voll gut. Würdest du denn sagen, dass so, das... Was jetzt aus Menschen, also du hattest von Selbstbewusstsein gesprochen, Stolz, diese Leichtigkeit, so übergeordnete Struktur. Ähm, auf welche anderen Lebensbereiche hat sich das vielleicht auch jetzt mittlerweile schon ausgewirkt? Hattest du hattest was von Beziehungen gesagt, ich weiß nicht, was für andere Lebensbereiche gibt es noch? Gesundheit, Karriere?
0: Also, es hat tatsächlich auch einen positiven Einfluss auf meinen Sport gehabt. Mhm. Mhm das gehe ich noch bewusster an. Also ich laufe ja ganz viel, das ist mein Hobby und zusätzlich schaffe ich es auch mittlerweile zweimal die Woche noch ein Workout dazu zu machen, wo ich auch früher dachte, dafür hast du ja doch eh keine Zeit. Aber dann habe ich halt mal geguckt, was sind denn so meine Zeitfresser und dachte so, okay, da ist viel Luft nach oben. Und selbst wenn man die Zeitfresser nicht alle auf Null setzt, aber ein bisschen reduziert, dann ist plötzlich so viel mehr Zeit für anderes. Und das das ist ziemlich gut, dass ich merke, dass es meinem Körper gut tut. Ich übe mich im Nein sagen. Das ist auch äh, Nein sagen, ist, finde ich, extrem schwer noch. Und aber wenn ich da mal Nein gesagt habe, dann denke ich, war es denn so einfach? <lacht>
1: Wie es wenn es einfach wäre. Ja, ich meine, Nein sagen ist ja auch wieder eine Sache von Prioritäten. So, ne? Also ich kann halt nicht beides machen. Ich kann nicht abends im Meeting sitzen und gleichzeitig zu Hause bei der Familie und Abend essen. So, also zu einem, wenn ich, da gibt es diesen schönen, ich weiß nicht, ob das ist, bestimmt auch in Essentialism mein absoluten Favorite-Lieblingsbuch. Immer, wenn du Ja zu etwas sagst, sagst du automatisch Nein zu etwas anderem. Eher schon. Und das ist am Ende eine Sache von Prioritäten, wie ich gerade gesagt habe, so Business Meeting oder halt Essen mit der Family. So, was ist jetzt die Priorität? Und wenn ich zum Business Meeting Ja sage, dann habe ich automatisch Nein gesagt zum Essen mit meiner Familie. So, und das mache ich vielleicht einmal und zweimal und irgendwann zerreißt es mich innerlich, weil ich eigentlich doch viel lieber bei meiner Familie wäre. Und das dann wieder zu allein und zu sagen, jetzt sage ich mal zu der anderen Seite Nein. Ich glaube schon, es ist auch, also es glaube ich auch, Stück Lebensqualität auf der Seite, die man sich da holen kann mit vernünftigen Neins im Sinn. Man kann ja auch nett Nein sagen. ne? Man kann auch sagen, heute leider nicht, gerne morgen. Oder ich kann leider nicht, aber sie können ja meine Kollegin fragen oder so. Also ist ja auch nicht immer, ich glaube, wir Frauen haben damit auch eh so ein Thema mit so ähm, ja, Ablehnungen verteilen und was denken die dann über mich und so. Und dann lieber einmal auch ein konkretes, ehrliches Nein auszusprechen als so ein halbes Ja ja, okay. Und dann ist der Termin gekommen und denkst, ach Scheiße, eigentlich habe ich, oh nee, sag ich vielleicht doch auf dem letzten Drücker noch ab. Und dann, dann wird die Verabredung natürlich scheiße, weil eigentlich beide nicht so gerne da sind. Und dann, also ja, aber
0: finde find ich cool, dass das bei dir auch Thema ist, dass du, dass da gerade präsent ist. Und das schwappt tatsächlich auch ein bisschen auf die Menschen um mich herum über. Also mein Freund war völlig begeistert, wie ich das in diesen Mentoring-Wochen alles gewuppt habe, zumal wir im Moment auch noch so eine halbe Fernbeziehung führen. Also wir sehen uns einmal unter der Woche und dann halt am Wochenende fahren wir immer hin und her, was für mich natürlich auch einen gewissen Aufwand darstellt, weil ich auch jedes Wochenende arbeite. Aber das kriegen wir super hin. Und er meinte dann das letzte oh. Also du hast mich so motiviert, wie du das, wie du deine Bausteine so abarbeitest. Ich mache das jetzt auch so. Und wobei der der unfassbar strukturierteste Mensch ist, den ich kenne, und der ist noch strukturierter und disziplinierter als ich und dass der das dann so so gesehen hat, so ein Mensch wie du das gewuppt hast, und ähm, weil der auch ein großes Projekt im Moment äh, privat am Laufen hat und wir sagen dann immer, okay, wir versuchen unter der Woche das alles abzuarbeiten, dass wir das Wochenende dann für uns haben und im Laufen gehen können und kochen können und das finde ich so toll und dass er da so mitgeht und auch ja, das musst du mir alles mal erzählen mit, mit den Finanzen und so weiter und ich muss da auch noch ein bisschen was anwesend. So, cool.
1: ah ja, das ist cool. Ja, würdest du auch sagen, dass dadurch, dass du dich jetzt mit dem Thema auch so beschäftigt hast und auch so ja, auch so diesen Wandel vollzogen hast, dass ihr auch anders vielleicht über Geld redet. Das passiert ja bei ganz vielen. Ne? Also gerade verheiratete Frauen, die dann irgendwie so sagen, also wir haben jetzt seit nach 15 Jahren Ehe, haben wir zum ersten Mal über Geld gesprochen. <lacht> bei euch ist es wahrscheinlich noch nicht so ganz so krass, aber bei, bei allen ist eigentlich immer so ein Twist, so, ah ja, in meiner Partnerschaft und wir haben irgendwie andere Gesprächsthemen und irgendwie nochmal eine Connection auf einem, auf einem, ja, Level, was halt vorher de facto nicht
0: existiert hat, so. War das bei euch auch so ein bisschen? Also es ist mir tatsächlich, ich meine, wir haben uns ja kennengelernt vor dem Mentoring und wir haben, also wir haben so ein bisschen Gehaltsunterschied, also ich bin tatsächlich die, die mehr verdient und wir haben da von Anfang an offen drüber gesprochen und durch das Mentoring und auch durch die Pläne nächstes, also dieses Jahr zusammenzuziehen, habe ich von mir aus gewisse Themen direkt angesprochen, also wenn du zu mir ziehst, ähm, ich verdiene ja deutlich mehr, ich jetzt für die Miete so und das und das, also die zwei, drei Ideen oder wie machen wir es mit der Hausarbeit und so weiter und da konnten wir so offen drüber reden und das ist einfach, das nimmt so viel Druck von der Beziehung, so über diese finanziellen Themen zu sprechen und dann kommt wieder das, was alles überspannt, es kann auch leicht sein und mein, mein Freund ist jetzt jemand, mit dem kann man da sehr gut drüber sprechen. Das ist einfach ein großes Geschenk. Aber wir machen es uns halt auch einfach leicht. Wir sprechen das offen an. Wir reden über Geld. Jeder kann sagen, Du, eigentlich habe ich da für diesen Monat kein Geld. Können wir das schieben auf Ende des Jahres? Aber das macht es dann halt auch leicht. Und ich denke, dass ich da noch mal mutiger geworden bin, auch drüber zu sprechen, weil Geld halt jetzt auch einen andere, ein anderen Stellenwert in meinem Leben hat. Und weil es jetzt auch
1: für dich auch ein leichteres Thema ist. Ne? Also wenn es für ja. dich nicht diese Schwere hat, dann, ja dann gibt es auch nicht diese Schwere, dieses Gespräch zu führen. Jetzt müssen wir schon wieder bei Geld ja. reden. Und ach, jetzt ist der Urlaub ist ja. mir eigentlich viel zu teuer und eigentlich will ich auch gar nicht nachher, weiß, wenn man die ausseht. Ja. So.
0: ja, cool. Ja, das ist schon schön. Also das, das hat schon ordentlich was bewegt letztes Jahr bei mir. Wie gesagt, nicht so die den mega Lebenswandel nach außen, aber mir haben so diese ganz vielen kleinen Bausteine sehr, sehr gut. Ja,
1: voll gut. Was würdest du denn sagen, war so dein größter Aha-Moment im Mentoring? So wurde dachtest du, oh, das nicht mal einer früher sagen. <lacht> so, warum check ich das jetzt? Kann Mindset sein, kann auch ein Fakt sein,
0: irgendwas mit Börse oder ohne, ganz egal. Also, so eins. Tatsächlich ein, ein großer Aha-Moment war, du bist beruflich und finanziell bis hierhin mit relativ viel Passivität gekommen und ohne große Ziele. Was ist denn da jetzt alles in den nächsten Jahren drin, wenn ich das Ganze jetzt mal mit Zielen und Struktur angehe?
1: Love it, geil. Ah, das ist so eine super Perspektive so eine Art. Ich faul hier, bin
0: bis hier gekommen und das ist schon ziemlich geil. <lacht> und wenn ich jetzt mal, das ist jetzt nicht so, dass ich halt, äh, cool, bin. dass ich faul war die letzte Jahre, das ist nicht, ich habe auch viel geschafft. Ein Buch rausgebracht, Kapitel, kommt zu, ja auch, Rest, ne? kommt ja auch ja. so ungefähr. Ja.
1: Ja.
0: So im Vergleich zu was du jetzt weißt, was möglich, ist, was was, noch, was du noch machen könntest. Und wenn ich jetzt mich ja. darauf fokussiere, was ich wirklich will, was mir wirklich gefällt, geil. Wenn ich da wenn ich mm. das jetzt so aktiv angehe, und das war eigentlich so der große Aha-Moment. Ja, cool. Den ganzen
1: ja. Ja. Zauberwort Fokus auch wieder, ne? Okay. So gerade. Wenn ich mich darauf fokussiere, was ich will, dazu muss man erstmal wissen, was man will. Ja. <lacht> wissen ja, die, die meisten auch. ja nicht. Und dann auch den Fog Und dann auch zu wissen, okay, jetzt packe ich auch den Fokus halt da drauf. Dann wieder gepaart mit Nein sagen zu einem anderen, was nicht der Fokus ist, also was man nicht will. Da bist du glaubst, schon sehr, sehr weit. Also echt auf einem richtig guten Weg. Sehr
0: cool. Ja, es ist immer beeindruckend, wie dann doch das Thema Finanzen einen in allen anderen Bereichen weiterbringt. Also gar nicht, indem man mehr Geld hat und sich mehr leisten kann, sondern dieses dieses ganze Mindset-Thema um das Geld herum, das pusht einen so sehr. Und ich glaube, dass es gerade uns Frauen ungemein pusht, weil man uns Jahrzehnte, Jahrhunderte eingeredet hat, dass wir, das nicht können, dass wir das nicht schaffen, ähm, dass wir dafür nicht gemacht sind. und nicht brauchen. Ne? Du brauchst ja nur einen das Mann, brauchen. der sich darum kümmert. Ja, genau. genau. Mhm. Und dass wir das so, ja, dass wir einfach den Luxus haben, das so machen zu können und mhm. uns damit beschäftigen dürfen in einem Land, wo wir das dürfen, das ja. ist schon ein ganz großes Geschenk und es pusht total. Mhm. Also, unterhalte mich jetzt mit einem meiner Arbeitskollegen über unsere ETFs, der hat nämlich auch ETFs vor, oh ja. ich zwei Jahren schon hat er investiert ja. und manchmal sitzt man da und guckt in unsere Depots rein. <lacht> Ja, und wir haben uns dann offen unsere Depots gezeigt und ja, was hast du denn? Und ja, hier und da und so, oh, bei mir geht es heute wieder bergauf und bergunter und, und dann war noch eine Studentin mit im Raum und habe gesagt, hast du eigentlich schon über deine Altersvorsorge ja, gedacht, ran
1: hier, ja, ran hier.
0: was Altersvorsorge. Ja, du musst jetzt an deine Altersvorsorge denken, du musst in ETFs investieren und so weiter und ich saß da mit ganz großen Augen und äh, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich mich halt vorher auch so gefühlt habe. Ja, ja. ja. Ich finde, du hast gerade was Schönes
1: gesagt, dass es, so ein, dass es so ein cooles Gefühl macht oder dass Geld auch so der Anfangspunkt für Vieles ist. Und ich finde, dass das, was ihr im Mentoring macht, es ist ja eben nicht nur das Geld. Ne? Also das Geld hattest du ja vorher auch und vorher das irgendwelche Versicherungsfritzen und Makler und so weiter, die das gemacht haben. Ich glaube, das, was die, ich sag mal goldene Kombination ist, ist einmal das Geld, was, was einem die Sicherheit gibt und auch die Planungssicherheit und um sich Träume zu erfüllen und so weiter. Und aber vor allem auch es halt selber zu machen, weil den Effekt, den du gerade beschrieben hast mit Mindset und Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, das habe ich halt nicht, wenn ich zu Herrn Schmitz gehe und sage, bitte machen, so, dann verpasse ich eigentlich das größte Potenzial überhaupt und so richtig zu 100% vertraue ich dem auch nicht, das heißt, ich habe nicht so diese hundertprozentige Sicherheit so an sich und ich habe auch nicht diesen tollen, jetzt hätte ich fast gesagt Nebeneffekt, aber es ist mindestens 50-50-Effekt, okay, krass, ich habe das geschafft und ich habe mir das ausgesucht und ich weiß, wovon ich hier rede. Und vor allem, ich weiß auch, was in Zukunft zu tun ist. Ja, angenommen, in fünf Jahren sagst du, ach nee, scheiße, doch nicht oder was ganz anderes, dann weißt du ja jetzt auch, was zu tun ist, um dich halt dann anders wieder neu aufzustellen. Und du musst nicht wieder zu irgendjemandem hingehen und der diskutiert dann mit dir und dann haben die ein neues Produkt und wollen dir das dann verkaufen, weil das ist jetzt der Heiße, mit dem er am meisten Geld verdient. Und das finde ich halt an der Sache auch so schön, dieses sich, sich selber drum zu kümmern und dann ja so alle Vorteile dessen halt auch mitzunehmen, eben, dass es auf andere Lebensbereiche überschwappt, dass es ganz viel mit einem selber macht, dass man Bock hat jetzt auf noch mehr Persönlichkeitsentwicklung, fokussierter generell im Leben ist das, was du gerade als erzählt hast, oder diese Leichtigkeit mit reinzubringen. Ja, und das äh, hat man halt aber nur, wenn man den Weg dann halt auch geht so und bereit ist, da Zeit und Geld zu investieren, das dann halt zu machen. Und dann halt das, das Maximum
0: erstmal zu geben und dann mit rauszunehmen. So, ja. ja, das ist so dieser Mut. Also wenn ich den Mut habe, so mit Geld umzugehen, zu investieren, mein Geld an der Börse zu investieren, daraus entsteht ja ganz viel Mut auch für was anderes. Mut zu haben, auf 80 Prozent zu reduzieren, weil es mir damit gesundheitlich besser geht. Ich bin vielleicht eine bessere Ärztin jeden Tag und viel ausgeglichener, wenn ich viereinhalb Tage arbeite oder nur vier. Dann gebe ich vier Tage Vollgas und bin aber vier Tage gut gelaunt und super motiviert in der Klinik. Oder den Mut zu haben, es ist schon seit Jahren mein Traum, in die Berge zu ziehen. Ich habe es nie umgesetzt so und jetzt ist der Mut da. Ich meine, gut, jetzt sind wir auch zu zweit, aber ich denke immer, ja, und wenn es nicht klappt, dann kommen wir wieder zurück. Das ist nicht schlimm. Genauso, das habe ich so gedacht, als wir unsere ETFs ausgesucht haben. Da haben wir auch einen Abend mal gesagt, ja, und wenn wir halt in vier, fünf Jahren merken, dass der eine ETF keine gute Wahl war, hey, dann suche ich mir einen anderen. Okay. Und, und wie gesagt, wenn, wenn das im Finanzbereich klappt, das ist ja eigentlich so die Existenzgrundlage, entsteht daraus auch der Mut, das in den anderen Bereichen zu machen, in anderen Bereichen Mut zu haben, mal was auszuprobieren. Und wie gesagt, das nicht klappt mit den Bergen, dann kommen wir wieder zurück, aber es wird
1: klappen. <lacht> Ja, sowieso. Und ich, das hast du gerade schön beschrieben, glaube ich. Also, also das so er erzählt das mit Mut auch in anderen Bereichen, da kam bei mir so dieses Bild auf, dass es so ein, wie so ein Muskel ist, den man auch trainiert, ne? so, die, so ein Mutmuskel. Keine Ahnung, ob es das gibt, aber ich finde, es macht irgendwie Sinn zu sagen, okay, eine mutige Entscheidung, aha, klappt nächste. Also das ist ja so Selbstbewusstsein aufzubauen und dann noch mutiger zu werden und dann das zu machen und das zu machen. Und auch das, was du gerade gesagt hast, ne? du wolltest schon immer in die Berge ziehen, wie viele Menschen da draußen sagen sich, ja, ich wollte schon immer mal und sitzen immer noch da, wo sie halt sitzen. Und dann bist du immer 95 und denkst dir, fuck, eigentlich wollte ich doch, seit ich 35 bin, in die Berge ziehen. Warum habe ich das nie gemacht? So Und da spielt dann halt Angst eine ganz große Rolle oder auch diese, diese Leichtigkeit, die du jetzt gerade präsentiert So Ja, wenn es nicht, wenn es uns dann nicht gefällt oder alles scheiße ist, dann kommen wir wieder zurück. Herrgott, wen interessiert es? Es interessiert niemanden. Das ist Okay. Ja, cool. Du hattest schon mal so ein bisschen auch Thema Mindset angesprochen. Gab es bei dir so, wir machen ja auch Glaubenssätzearbeit, äh, gerade in der ersten Woche recht intensiv. Gab es bei dir so Glaubenssätze, die du dann geändert hast, wo du da das, ah ja, okay, ist kein Wunder
0: mit dem Glaubenssatz, dass ich da irgendwie so und so die ganze Zeit denke oder fühle oder reagiere? Also ich erinnere mich an diesen Abend in dem Hotel zu meinem Mannheim, als ich diese im, im Workbook diese ganzen Sätze durchgegangen bin und bei ziemlich vielen ein Kreuz gemacht habe und hier überfordert war, 30, 40 Glaubensumsätze umzupolen. Ich habe gedacht, okay, du hast einen Arm für die Glaubenssätze, 40 schaffst du nicht. Teil sie in Kategorien ein, schaffe übergeordnete Glaubenssätze und wenn du Glück hast, kommen vier, fünf dabei raus und die kannst du dann bearbeiten. Und so habe ich es dann auch gemacht. und da waren schon viele Klassiker dabei, so ich bin nicht oh, gut ja. genug.
1: Und das ist ja so einer, ich bin nicht gut genug, das hat ja eigentlich erst in erster Linie erstmal nichts mit Finanzen zu tun. Ne? Also das ist, oder es ist ja auf allen Lebens, also ich bin nicht gut genug, heißt es ist ja nicht, das Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern, wo es diesen Geldbezug ist, sondern ich bin nicht gut genug, ist halt so der Kern.
0: Ja, also ich bin nicht gut genug, ja, irgendwie, ich bin häufig in der Opferrolle und ich, mhm. alles ist schwer. Um, ich schaffe das sowieso nicht. Ich glaube ja, das ja. sowieso nicht. Und mhm. die, die anderen ziehen immer an mir vorbei. Ich gehöre nirgendwo dazu. Und mhm. nee, stimmt nicht. <lacht> <lacht> aber das war, das war ein so harter Abend. Also, das. Oh, ja, glaube Da saß ich halt so in meinem Intensiv. Hotelzimmer und hat es mir muckelig gemacht. Und dann dachte ich, so, das ist aber so mit den ganz harten. Ja, so ein
1: bisschen
0: Räucherstäbchen ist da nicht. Ne? Aber ich habe das ganz gut, gut hingekriegt, weil ich darüber tatsächlich auch offen mit meinem Freund reden konnte. Also wir sind, wir kennen uns zwar jetzt, wie gesagt, gerade mal seit Mai letzten Jahres, aber das ist so eine leichte, tiefe Beziehung, dass wir da auch drüber gesprochen haben. Und ähm, ich habe auch gesagt, du, wir können heute Abend nicht telefonieren. Ich muss diese Glaubenssätze. Ja, das ist ein Problem, wenn irgendwas ist, ruf an. Und dann habe ich irgendwie am nächsten Mal mit telefoniert und ich gesagt, oh Mann, das war ein harter Abend und jetzt ist das und das rausgekommen. Und ja, am Ende kam dann der Satz, es darf auch leicht sein. Das war so die, das war der, der tief reingegangen ist. Also ich hatte so vier, fünf positive Glaubenssätze dann formuliert, aber es darf auch leicht sein, war der, der, der mich gequetscht ja. hat, der, den ich gefühlt habe. Und ja, ja. Der fängt auch an meiner Pinnwand. Ja, ist doch auch Leute. Ja, schön. Ja, und dann kam halt noch so ein zweiter dazu. Allerdings erst so in den letzten Wochen nach dem Mentoring. Ich bin ich und das ist gut so. ich bin halt mehr so, ich bin mal laut. Ich bin mal aufbrausend. Ich gehe auch mal mit dem Kopf durch die Wand. Und dann denke ich manchmal so, oh, wie kommst du jetzt an? Was denken die Leute über dich? Und das ist ja auch wieder so, so der Klassiker, ich kann eh nicht kontrollieren, was die Leute bei mich denken. Ich kann nett sein und sie finden mich scheiße, ich kann äh, hilfsbereit sein und äh, sie knallen mir die Tür vor der Nase zu und gerade in so einem Job wie meinem erlebst du das ja tagtäglich. Du kannst tausendprozentig geben und gehst nach Hause und denkst, was für ein Scheißtag. Und dieses Ich bin ich und das ist gut so, das fühlt sich auch richtig gut an, so mit diesem Ich-bin-genug, da komme ich nicht so mit klar. Das ist nicht so mein Spruch, aber ich bin ich und das ist gut so. Mit allem, was ich so bin und mich ausmacht, das hat gut gepasst. Und das sind jetzt so meine zwei Mottos. Ja. ja, sehr gut.
1: Schöner Start auch ins neue Jahr dann. Ja, genau. Also wir ja. sprechen ja Anfang Januar. Es kommt ja dann erst im Mai. vielleicht denken sich die Leute so, ja wann fängt ein neuer Jahr an? <lacht> Yeah. Ja, da sind wir auch schon beim, beim letzten Punkt, beim Abschluss. Das ist immer ein Appell an die Money Pennies da draußen. Also, wenn du nochmal an dich zurückdenkst, vielleicht von einem Jahr oder so, was hätte dir da geholfen, so den Hintern hochzukriegen, deine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, das, das wirklich zu machen? Und das darfst du jetzt quasi den Money Pennies sagen, die so on the edge sind, die sich so denken: naja, vielleicht habe ich das gar nicht oder was? So also diese Glaubenssätze, die du gerade gesagt
0: hast. Was, was gibst du denen mit auf den Weg? Ja, wenn ich jetzt so überlege, ich musste ja, ich musste, mir musste es ziemlich mies gehen letztes Jahr, damit ich so den letzten Kick bekam. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man intuitiv das Ganze macht. Es nützt wenig, wenn einem jemand sagt, du musst dich um deine Rente kümmern oder Altersarmut ist ein Thema, kümmere dich drum oder so. Ich glaube, dieses von außen, du musst, du musst, du musst, dann macht man so ein Mentoring halbherzig und dann ist man auch, glaube ich, nicht so bereit, diesen Betrag zu zahlen, ähm, sondern wichtig ist, dass man weiß, wofür man das tut. So. Und für mich war dieses Mentoring und auch ja, auch dieses, diese finanzielle Aufwendung, die war für mich eine Investition in meine Sicherheit und in meine Zukunft. Dass da jetzt so viel bei rausgekommen ist, hätte ich anfangs nicht gedacht. Und es ist natürlich wunderbar, dass all das da rausgekommen ist. Aber man, man muss sich mal in Ruhe hinsetzen und überlegen, was möchte ich und wie kann mir das Mentoring dabei helfen?
1: Ja, also diesen Grund dahinter auch zu haben, finde, denke ich auch. Also das ist ja dann die Motivation, es überhaupt halt zu machen. so ne. Und wenn man den dann gefunden hat, dann das Momentum ausnutzen und sagen, okay, dann, dann mache ich es jetzt. Dann halt auch genau wie bei dir kam zu schlechtesten Zeitpunkt ever. Das sagen übrigens so viele. Ne, es war der ich habt euch gemeldet am schlechtesten Zeitpunkt. Ich bin umgezogen. Ich habe gerade ein ja. Video bekommen und alles. Und ich habe es gemacht und es
0: war gut. <lacht> so, weil der schlechteste Zeitpunkt ist dann halt der beste. So, weil es genau dann doch immer richtig kommt. Und dann halt auch wirklich nicht über den Zeitpunkt nachdenken, sondern also wirklich nicht über nachdenken, habe ich da jetzt Zeit für, sondern man hat die Zeit, man wird sie sich nehmen. Da ist der finanzielle Aufwand sicherlich ein guter Motivator, aber vielleicht auch genau dieses kleine Fitzelchen, was man braucht, um vielleicht am Anfang dann wirklich auch dran zu bleiben. Also das war jetzt für mich wenig Motivation, muss ich sagen, weil dieses Programm war einfach toll und mit meinen Buddies, es hat so gut geklappt, dass das ganz schnell vergessen war. Aber das so... Es muss, es muss von Herzen kommen, dass man das machen will, dass man sich wirklich mit diesem Thema beschäftigen will und nicht, weil es gerade Mode ist oder weil es gerade toll ist oder weil alle darüber sprechen, dann macht man es nicht, nicht vom Herzen her. Und ich finde, gerade wir Frauen dürfen das auch ausnutzen, unsere Emotionen, unsere Intuition, unsere Gefühle, dass wir auch sowas damit Unterstützen und dann sind wir richtig gut. Ja, absolut.
1: Und Du hast Zeit gerade nochmal angesprochen. Da fällt mir gerade ein, was ich auch mal so lustig finde, ist, dass die Leute, die immer reinkommen ins Mentoring und sagen, hab ich habe ich gar keine Zeit, dann danach in der Verabschiedung ist immer so, ja was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? <lacht> so, was mache ich denn jetzt irgendwie Dienstagsabends oder irgendwie Donnerstagsvormittags, wenn immer die Live Calls sind sehr so, ja, was, was, die dann wirklich da sitzen und sich denken, ja. Pff. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, jetzt habe ich irgendwie so viel Zeit. Also vorher hatten sie gar keine Zeit, das hat gar nicht reingepasst und jetzt so, hm, okay, was mache ich denn jetzt? Oh, war mal sehr spannend, weil sich da natürlich auch ganz viel an den Prioritäten dann geändert hat
0: und an der Struktur und die Zeit sich dann auch für sich. Ja, ich, ich sehe auch jetzt, wie viel Zeit ich auch unter der Woche fürs Lernen habe und wenn es halt abends nur eine Stunde ist. Aber ich habe zum Beispiel Sonntagabend kam ich dann von meinem Freund zurück, war schon halb zehn und ich dachte, oh, du musst die OP für Montag noch vorbereiten. Das hast du irgendwie verdrängt am Wochenende. Und Zehn Minuten fokussiert lesen und es hat super geklappt am Montag. Und das, cool. das geht. Schön für alle Beteiligten. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: <Das ist> okay.
1: <lacht> ja, cool. Vielen, vielen Dank, Astrid. Hat sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir zu quatschen. Also ich finde, du, dir springt diese Leichtigkeit so richtig aus dem Gesicht. Da kannst du auch also irgendwie so befreit und leicht. und ja. Easygoing und ich drücke natürlich alle Daumen, die ich habe, dass es genauso kommt im Sommer, wie du dir das vorstellst, dass das alles klappt mit der Werbung. Ja, ich wüsste keinen Grund, warum es nicht klappen sollte. Also von daher. Ja, und danke, dass du uns mitgenommen hast in deine, in deine Entwicklung, in deine Money Story, in deine Geschichte. Und du hast es so schön gesagt, es sind halt immer so die einen Schritt nach dem anderen, die dann aber innerhalb von einem Jahr ein komplett anderes Bild zeichnen, ähm, als es noch davor war. Und das ist, glaube ich, oder für mich ist es auch richtig schön, dann so zu sehen, was aus euch dann so wird. Hm. Wenn die Flüge werden, die Schäfchen.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Es hat mir total Spaß gemacht. Das war für mich auch heute wirklich absolut raus cool. aus der Komfortzone. Interview Ja, um, ja, ja hat Sehr schön. Also war es leicht? <lacht> <lacht> ja, es hat sich leicht angefühlt. Ja, war gut.
1: Ja. Gut, Astrid. Also, dann vielen, vielen Dank und bis bald. Ciao, bis ciao. Danke dir.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich: nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de/Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.